0: Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Mä haastan itseni aina tälläinen vuoden alussa lukemaan tietyn määrän kirjoja. Kuitenkin tuntuu, että aika ei aina ihan riitä istua vaan sohvan nurkkaan ja lukea, kun pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Esimerkiksi tätä podcastia. On kuitenkin jo aika monen vuoden ajan turvautunut äänikirjoihin, joita voin kuunnella samalla, kun teen jotain muuta. Tänä vuonna mun tavoite on 30 kirjaa, ja siinä mulla on apuna BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jossa on yli 800 000 e- ja äänikirjaa, eli kuunneltavaa ja luettavaa löytyy ihan kivasti. Kirjoja on ihan laidasta laitaan, ja ihan kaiken ikäisille kuuntelijoille. Lisäksi sä löydät sieltä kirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Itse yleensä kuuntelen englanniksi. Se ei siis ihan turhaa ole Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Jos et ole vielä päässyt kokeilemaan BookBeatia, niin nyt on loistava tilaisuus. BookBeat nimittäin tarjoaa uusille asiakkaille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson koodilla Murhassa tuli podcast. Kaikki pienellä. Podin kuvauksesta löydät vielä linkin ja tuon koodin. Voit kuunnella äänikirjoja täällä BookBeatin laajassa valikoimassa 20 tuntia kuukaudessa täällä ilmaisella jaksolla. Etu on tosiaan voimassa kaikille uusille BookBeat-asiakkaille ja saat rekisteröityessäsi valita minkä tilauspaketin haluat sitten kun tämä kokeilujakso päättyy. Kokeilujoksen jälkeen tämä tilaus jatkuu automaattisesti valitun paketin mukaisesti, mutta voit milloin tahansa lopettaa tilauksen, ja BookBeatillä ei tosiaan ole mitään sitovaa määräaikaa. Mä voin melkein taata, että jos te tykkäätte tästä palvelusta, kun te kokeilette sitä, te myös jääte asiakkaiksi. tuloa uuden Murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon Podin nimenkin mukaan liittyy Murha. Tällä viikolla mulla ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä sanottavaa, muuta kuin että ensi viikolla alkaa tosiaan jo pitkään odotettu Perhe Murdoch-sarja. Tässä jaksossa ei niinkään ole mitään sisältövaroituksia, joten mennään suoraan jakson pariin. Ystävän päivänä vuonna 1998 Steven ja Kimberly riko olivat matkalla viettämään romanttista viikonloppua St. Michaelsin merenrantakaupunkiin. Pari ajoi puolentoista tunnin matkaan kotoaan Laurelista tse lahden yli tänne idylliseen St. Michaelsin kaupunkiin. Molemmat kaupungit sijaitsevat Marylandin osavaltiossa. Steven ja Kimberly, tai Steve ja Kim, kuten heitä kutsuttiin, olivat olleet naimisissa lähes yhdeksän vuotta. Avioliitto oli kuitenkin tullut siihen pisteeseen, että avioerostakin oli jo puhuttu. Steve kuitenkin halusi yrittää elvyttää heidän suhdettaan ja olikin suunnitellut romanttisen viikonloppumatkan pariskunnalle tälle ystävänpäiväviikonlopulle. Pariskunnan kahdeksanvuotias tytär oli hoidossa ja he viettäisivät yön kauniissa Harbor Townen resortissa. Steve oli varannut parille tällaisen ystävänpäiväpaketin, johon kuului yö täällä resortissa pullo champagnea odottamassa heitä huoneessaan sekä murhamysteeri Illallinen. Illalliseen kuului näyttelijöiden esittävä Morsian, joka itki he nauttivat champaniaa päästyään huoneeseensa. Kim ei erityisemmin pitänyt sen mausta, mutta Steve tyhjensi lopun pullon. He söivät lounaaksi hotdogit, jotka Steve haki lähikaupasta ja ihailivat maisemia, jotka huoneesta avautuivat. Illan lähestyessä he vaihtoivat illallisvaatteisiinsa ja lähtivät kohti lomakylän päärakennusta, jossa illallinen pidettäisiin. Kim oli erityisen innoissaan tästä murhamysteeristä. Hän ja heidän pöydessään istunut toinen nainen kiertelivät pöydästä pöytään tehden muistiinpanoja ja he onnistuivatkin ratkaisemaan mysteerin illan aikana. He nauttivat ruuasta, viinistä ja noin sadan muun pariskunnan seurasta, jotka ottivat osaa tähän samaan mysteeriillalliseen. Illallisen päätteeksi Kim ja Steve ostivat muutaman tölkin olutta mukaan huoneeseensa ja päätyivät katsomaan elokuvaa televisiosta. Elokuvan jälkeen Steve alkoi viestiä haluavansa seksiä vaimonsa kanssa, mutta Kim ei halunnut. He olivat päättäneet pari terapiassa, että tämä viikonloppu olisi tarkoitettu vain hauskanpidolle ja rentoutumiselle, eikä heidän tulisi harrastaa siellä seksiä. Steve ei kuitenkaan lopettanut ja parin välille tuli riitaa. Kim otti mukaan puhelimensa, auton avaimet ja rahapussinsa ja lähti pois Steven jäädessä tänne huoneeseen. Kim alkoi ajalla ympäri St. Michaelsin kaupunkia. Steven paras ystävä Mike ja tämän vaimo Maureen, joka oli myös Kimin hyvä ystävä, asuivat vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä täältä hotellilta. Kim ei ollut kuitenkaan aivan varma, miten päästä tänne talolle ja hän eksyikin ajellessaan ympäriinsä. Hän joutui jopa pyytämään ajoohjeita päästäkseen takaisin tänne hotellille. Kun Kim palasi, hän tajusi, että oli jättänyt huoneen avainkortin sisälle. Hän kuitenkin muisti, että he olivat avanneet takapihalle johtavan terassin oven, joten hän luultavasti pääsisi sisään sitä kautta, eikä hänen tarvitsisi herättää steiviä tai vaivata henkilökuntaa. Kun Kim tuli takaovelle ja avasi sen, löi hänen kasvojaan vasteen kuuma ja sankkasavu. savu. Huone oli täynnä mustaa pahanhajuista savua, joka haisi palaneelle muoville. Kim lähti hysteerisenä huutamaan apua ja yritti hälyttää muiden vieraiden huomion, mutta kukaan ei näyttänyt olevan huoneessaan. Kim hyppäsi autonsa kyytiin ja lähti ajamaan kohti tätä päärakennusta, soittaen samalla hätänumeroon. Hätäpäivystäjä käski hysteeristä naista rauhoittumaan. Kim yritti rauhoittua ja kiiruhti sisään vastaanottoon, jossa hän kertoi rauhallisella äänellä, että hänen huoneessaan oli tulipalo. Kun vastaanottovirkailija kysyi, mikä heidän huoneensa numero oli, eikin muistanut sitä. Kun Kim kertoi nimensä, virkailija näpytteli sen koneelle ja sai tietää, että Kim ja Steven olivat huoneessa numero 506. Hän kysyi naiselta, oliko huoneensa ketään sisällä, ja Hong Kim vastasi, että luultavasti hänen miehensä oli siellä vielä. Savu oli kuitenkin ollut niin paksua, ettei nainen ollut nähnyt sisään. Kun hotellin henkilökunta kiiruhti paikalle, he havaitsivat takaaven kautta, että sisällä näkyi pari jalkoja. He onnistuivatkin vetämään Steven ulos huoneesta, mutta tajusivat nopeasti, että mies oli palanut pahasti eikä ollut enää elossa. Kun poliisi ja palokunta pian saapuivat, ilmoitti hotellin henkilökunta vainajasta. Ensi henkilökunta totesi Steven virallisesti kuolleeksi. Vaikutti siltä, että Steve oli nukahtanut polttaessaan sikaria ja kuollut sitten sen aiheuttamassa palossa. Poliisi kuitenkin alkoi heti epäillä, että jotain outoa tapauksessa oli. Kim vaikutti kovin rauhalliselta siihen nähden, että hänen miehensä oli juuri palanut hengiltä. Oliko kyseessä tosiaan vain kamala onnettomuus vai oliko tapahtumien taustalla jotain paljon enteisempää? Nämä juuri kertomani tapahtumat olivat Kimin versio illan tapahtumista. Mutta mitä tapahtuikaan oikeasti? Sen selvittääksemme meidän pitää palata ajassa hieman taaksepäin ja tutustua paremmin siihen, ketä Kim ja Steve oikeastaan olivat. Steve ja Kim tapasivat toisensa opiskellessaan yliopistossa. Steven paras ystävä Mike oli tavannut tulevan vaimonsa Mauriinin myös yliopistossa opiskellessaan. Mauriin taas tunsi Kiminen, koska he molemmat työskentelivät tarjoilijoina paikallisessa ravintolassa. Kimillä ei ollut ollut onnea rakkausrintamalla. Hän oli hieman pyöreähkö ja ystävät epäilivät sen hidastaneen Kimin kykyä löytää hyvää miestä. Kim olikin kertonut Maureenille, että haluaisi tavata vain kivan miehen, jonka kanssa asettua aloilleen. Maureen ja Mike olivat samaa mieltä siitä, että heidän pitäisi esitellä Steve ja Kim toisilleen, sillä myös Steve kaipasi kestävämpää suhdetta. He järjestivät sitten tuplatreffit Kimin ja Steven kanssa ja sinä iltana Steve rakastui Kimiin ikihyviksi. Molemmat parit avioituivat vuonna 1989. Mike ja Maureen olivat Bestman ja Kaaso Steven ja Kimin häissä, ja Kim ja Steve olivat taas Kaaso ja Bestman Mikein ja Maureenin häissä. Vuonna 1990 Steve ja Kim saivat tyttären, joka sai nimekseen Anna. Steve ja Mike päätyivät työskentelemään samalle alalle molemmat. Heissä tuli golfkenttien isännöitsijöitä ja huoltajia. Steve työskenteli usealla golfradalla Pennsylvaniassa ja Marylandissa. Kim taas päätyi työskentelemään sairaalaan instrumenttihoitajaksi. Hän työskenteli siis kirurgin rinnalla, pitäen huolta siitä, että leikkaussalin instrumentit olivat puhtaita ja ne olivat kirurgin käytettävissä. Kimin toivonkuvaan kuului myös hävittää tarpeettomat lääkkeet ja lääkeaineet leikkauksen jälkeen. Vuoden 1997 lopussa avioliitossa alkoi näkymään rakoja. Kimin mukaan avioliitossa oli paljon henkistä väkivaltaa. Steve ei tehnyt oikein mitään, kun taas Kim teki kaiken mahdollisen. Kim ei ollut lainkaan onnellinen heidän suhteessaan enää, eikä halunnut olla enää naimisissa Steven kanssa. Hän oli tuntenut olonsa jo pitkään onnettomaksi ja he olivatkin aloittaneet pariterapian kesällä 1997. Saman vuoden lokakuussa Kim uskoutui hyvälle ystävälleen Rachelille, että oli alkanut ottaa selvää avioerosta ja siihen liittyvistä lakiasioista. Lopulta tilanne eskaloitui kotona siihen pisteeseen, että Kim tunsi olonsa jopa klaustrofobiseksi miehensä lähellä. Tämä käänne tapahtui todella äkillisesti ja sen aiheuttaja oli 23-vuotias Brad Winkler. Kimin ystävä Jennifer meni naimisiin marraskuun lopulla vuonna 1997. Kim oli Jenniferin kaaso ja oli vastuussa tälle järjestettävissä polttareista. Lisäksi hieman häitä järjestettiin myös tämmöinen Bridal Shower-juhla, ja Kim myös järjesti kiitospäivän koko tälle hääseurueelle omassa kodissaan. Tämän hääseuruen joukossa ja jokaisessa häitä edeltävässä tapahtumassa oli läsnä myös Morsiamen serkku Brad. Brad oli 10 vuotta Kimiä nuorempi, hän oli Yhdysvaltain merialkaväestössä ja hänestä huokui tämmöinen mystinen aura, jota Kim ei voinut vastustaa. Brad oli nuoresta iästään huolimatta juuri ottanut avioeron vaimostoon ja liitto ei ollut päättynyt mitenkään hyvissä merkeissä. Kim tarjosi olkapäätään murtuneelle miehelle ja hieroi tämän egoa kertoessaan, miten onnellinen kuka tahansa nainen olisi, jos saisi olla Bradin kanssa. Kun Jennifer ja hänen tuore aviomiehensä lähtivät häiden jälkeen häämatkalle, lupautui Brad pitämään huolta heidän talostaan ja heidän yksivuotiaasta tyttärestään. Kim alkoikin pistäytyä Bradin luona päivittäin tarjoten apuaan lapsen hoidossa. Pari oli jo flirttaillut huolella häitä edeltävänä aikana ja nyt, kun he päätyivät olemaan kahdestaan, syttyi tunne molempien rinnoissa. Pari päätyi ensin suutelemaan ja sitten liekki roimahti oikein kunnolla ja he päätyivät myös harrastamaan seksiä. Kim alkoi välittömästi juoruta ystävilleen uudesta heilastaan. Vuoden 1997 loppuun mennessä kaikki Kimin ystävät tiesivät Pradistä ja heidän suhteestaan. Ystävät eivät olleet kovin innoissaan ajatuksesta, varsinkaan Jennifer, kun hän sai kuulla, että Prad ja Kim olivat harrastaneet seksiä hänen talossaan Pradin ollessa siellä vahdissa. Kim väitti kaikille, että vaikka suhde Bradiin oli äärimmäisen intohimoinen, ei hän kuitenkaan nähnyt tätä pitkäaikaisena suhteena. Hän ei kuitenkaan halunnut jäädä myöskään nykyiseen suhteeseensa. Niinpä Kim alkoi hautoa suunnitelmaa Steven kohtaloksi. Steve ei suostunut avioeroon, ainakaan Kimin mukaan. Kim kertoikin ystävälleen, että olisi vain helpompaa, jos Steve vain kuolisi pois. Tämä oli ystävän mielestä vain vähän mustan huumorin sävyttämä vitsi, eikä hän kuvitellut, että Kim oikeasti hautoi ideaa Steven kuolemasta. Joulukuussa 1997 Kim kävi erikoisen keskustelun työkaverinsa Kenneth Burgessin kanssa. Kenneth oli myös instrumenttihoitaja ja he olivat työskennelleet yhdessä vuodessa 1995 asti. Kenneth oli tuomittu petoksesta 12 vuotta aikaisemmin. Kim huomasi Kennethin seisovan työpaikan käytävällä aivan naisten pukuhuoneen vieressä ja lähestyi tätä. Ennen kuin mies ehti edes kääntyä Kimiin päin, Kim sanoi, että haluaisi keskustella Kenin kanssa ja samaan hengenvetoon hän kysyi, voisiko Ken tappaa hänen aviomiehensä Steven. Ken kääntyi ympäri, olettaen että Kim vitsaili, mutta naisen kasvoilla ollut ilme ei ollut hilpeä tai vitsaileva. Se oli haudan vakava. Ken sanoi hämmentyneenä, ettei haluaisi sekaantua mihinkään sellaiseen, ja Kim ylireagoi avioliittonsa ongelmia. Kim ei kuitenkaan luovuttanut, vaan jatkoi kysyen, tiesikö Ken jonkun, joka voisi tappaa Steven. Hän voisi jopa maksaa 50 000 dollaria tästä teosta. Ken toisti edelleen järkyttyneenä, ettei hän todellakaan tiennyt ja ei halunnut olla mitenkään osallisena muisessa. Kim huokasi ja käski miestä unohtamaan koko jutun ja olemaan kertomatta kenellekään tästä keskustelusta. Ken naurahteli vähän vaivaantuneena, olettaen edelleen, että ehkä tässä sittenkin oli jokin vitsi ja totesi. Sinähän työskentelet leikkaussalissa. Miksit vain nukuttaisi häntä? Idea alkoi kalvaa Kimin mieltä ja ajatus nukutuksesta alkoi elää lähes omaa elämäänsä Kimin mielessä. Uuden vuoden aattona Kim kertoi ystävälleen ja naapurilleen Theresalle, että hänen liittonsa Steven kanssa oli niin onneton, että hän oli alkanut jopa miettiä tapoja, miten tappaa Steve. Teresa kysyi ystävältään, että miten Kim hyötyisi tappamisesta avioiron sijaan, ja Kimillä oli vastaus valmiina. Hän sanoi saavansa henkivakuutusrahat, ja hän ja heidän tyttärensä saisivat elää rauhassa ilman Steveä. Stevillä todella oli kaksi henkivakuutusta, jonka edunsaajana Kim oli. Steven kuollessa Kim saisi näitä yhteensä 450 000 dollaria. Tämä on nykyrahassa noin 760 000 euroa. Summa oli siis todella mojova. Theresa ei ollut ainoa ystävä, jolle Kim kertoi suunnitelmistaan. Hän kertoi myös Jenniferille, jonka serkku tämä Brad oli, että haluaisi tappaa Steven. Syyksi hän kertoi, että pelkäsi Steven kääntävän heidän tyttärensä jotenkin häntä vastaan. Lisäksi Kim sanoi ystävälleen. Hänellä ei ole juuri mitään elämää meidän avioliittomme ulkopuolella muutenkaan, joten hänen olisi parempi olla kuollut kuin ilman minua ja tytärtämme. Lisäksi Kim pohti, että jos hän kertoisi Stevelle Bradista, tämä saattaisi masentua ja tappaa itsensä, ja siinä tapauksessa Kim ei saisi vakuutusrahoja, koska vakuutus ei kattaisi kuolemaa, jos kuolin syy olisi itsemurha. murha. Keskustelu syveni tapoihin, joilla Kim oli ajatellut tappaa Steven. Hän toi esiin anestesialääkkeen nimeltä suksametoni. Lääke on äärimmäisen tehokas lihaksrelaksantti, joka lihasten lisäksi lamauttaa myös keuhkot. Lääke hajoaa kehossa erittäin nopeasti – kehosta jo valmiiksi löydettäviin aineisiin, joten se ei jättäisi mitään jälkiä tähän kehoon. Se vaikutti jopa viidessä sekunnissa, jos se annosteltaisiin suoraan suoneen ja alle minuutissa, jos se annosteltaisiin lihakseen. Lisäksi Kimin oli äärimmäisen helppo saada tätä lääkettä, sillä oli hänen tehtävänsä hankkiutua eroon lääkkeistä leikkaussalista operaatioiden jälkeen. Tammikuun 30. päivä vuonna 1998 Kimin ystävä Rachel tuli kotiin noin kello puoli kymmenen illalla. Hän huomasi, että vastaajassa oli monta viestiä ja hän alkoi kuunnella niitä. Ne olivat kaikki hysteeriseltä Kimiltä, joka pyysi Racheliä tulemaan käymään. Rachel asui tuolloin Baltimoressa. Sieltä on vajaan tunnin ajomatka Kimin kotiin tänne Laurelin kaupunkiin. Rachel soitti Kimille ja sanoi lähtevänsä tulemaan heti tämän luokse. Kun hän saapui Kimin ja Steven kotiin, hän huomasi, että Kim oli todella humaltunut. Taas kerran Kim itki, miten halusi tappaa Steven ja miten se onnistuisi helposti. Hän kertoi Rachelille, että hän haluaisi pistää Steven tämmöistä anestesialääkettä. Sen jälkeen mies olisi täysin liikuntakyvytön. Pistoksen jälkeen hän sytyttäisi sitten verhot tuleen kynttilällä tai sikarilla, jonka jälkeen Steve kuolisi häkämyrkytykseen, eikä kukaan ikinä saisi tietää, mitä oikeasti oli tapahtunut. Rachel lohdutti ystäväänsä ja yritti löytää aukkoja Kimien suunnitelmasta. Kimillä oli kuitenkin vastaus kaikkeen. Rachel yritti moneen kertaan sanoa että ei olisi helpompaa ottaa vain avioero, johon Kim vastasi, että ei, tämä oli ainoa keino, ja sekä hän että heidän yhteinen tyttärensä olisivat onnellisimpia ilman stiiviä. Rachel ja Kim juttelivat lähes kolme tuntia, jonka jälkeen Kim meni talon yläkertaan käyttämään vessaa. Kun naista ei kuitenkaan kuulunut takaisin, Rachel meni tämän perässä ylös ja löysi Kimin seisomasta makuuhuoneesta. Rachelin järkytykseksi Steve nukkui rauhallisesti sängyssään ja Kim vain tuijotti häntä. Rachel ei ollut edes tajunnut, että Steve oli ollut kotona koko heidän kolmetuntisen keskustelunsa ajan. Lopulta Rachel sai Kimin rauhoittumaan ja saattoi tämän nukkumaan. Hän jäi vielä odottamaan, ettei mitään vaaraa ollut ja lähti sitten ajamaan takaisin kotiinsa. Tämä tapahtui vain kaksi viikkoa ennen Kimin ja Stiivin murhamysteeriviikon loppua. Helmikuun yhdeksäs päivä Steve kirjoitti päiväkirjaansa seuraavasti. Elämä kotona on parantunut ja odotan innolla ystävän ystävänpäiväviikonloppua Harper Townissa Kimin kanssa. Kim soitti minulle kohdesti tänään ja sanoi rakastavansa minua ilman, että sanoin sen ensin. Olin tosi iloinen. Kim ja minä emme ole rakastelleet vielä ja haluan kyllä, mutta odotan niin kauan kuin on tarve. Minä rakastan häntä. Ja minä uskon, että tiedän, mitä rakkaus todella on. Olemme olleet naimisissa yhdeksän vuotta, mutta minusta tuntuu, kuin olisimme juuri aloittaneet seurustelun uudelleen. Kun ystävänpäivä lähestyi, Kim kirjoitti myös ajatuksiaan. Toki hänen ajatuksensa oli kirjoitettu kirjeeseen, joka oli tarkoitettu Bradille. Hän vei kirjeen Bradin kotiin, jonka tämä jakoi tätinsä kanssa. Brad oli komennolla Pentagonissa, missä hän työskenteli, eikä pari voinut viettää ystävän päivää yhdessä. Kimin kirje kuului seuraavasti. Brad, haluaisin todella antaa sinulle nämä kaikki lahjat kasvatusten, mutta ilmeisesti Pentagonilla oli muita suunnitelmia. Olen niin ylpeä sinusta ja siitä, mitä teet, joten jään vain kaipaamaan sinua. Toivottavasti sinulla on ihana viikonloppu kotona rakas. Odotan innolla näkeväni sinut taas. Hyvää ystävän päivää sör. Rakastan sinua tosi paljon. Haleja ja suukkoja. Kim. Samaan aikaan, kun Steve odotti innolla tulevaa viikonloppua, Kim toivoi, ettei hänen tarvitsisi edes lähteä. Kuitenkin, kun helmikuun 14. päivän aamu koitti, lähti pariskunta ajamaan kohti St. Michaelsin kaupunkia. Me käytiinkin jo läpi, mitä tuon päivän ja illan aikana tapahtui, toki Kimin näkökulmasta. Kuten Kim aiemmin illalla ratkoi murhamysteeriä illallisen parissa, Koitetaan me myös ratkoa mysteeriä siitä, mitä Stiiville oikein tapahtui sinä iltana, koska samaa teki poliisi lähes välittömästi. Käydään ensin läpi, mitä me tiedetään ihan varmasti. Yksi. Kim halusi tappaa miehensä. Kaksi. Tapa, jolla Kim halusi tappaa miehensä, oli antaa tälle anestesialääkettä, joka salpaisi tämän hengityksen ja... Sitten sytyttäisi huoneen palamaan kynttilällä tai sikarilla. 3. Kim ja Steve palasivat takaisin huoneeseensa kello 22 ja 22.30 välillä. 4. Kim palasi takaisin Respaan kello 1.20 aamulla ja kertoi, että heidän huoneessaan oli tulipalo. 5. Kun henkilökunta meni tarkastamaan tilannetta, he löysivät pahasti palaneen Steve Rikon ruumiin huoneesta, joka oli täynnä savua. Kuusi. Vaikutti siltä, että Steve oli nukahtanut sikari kädessään, joka oli sysyttänyt tyynyn palamaan ja johtanut Steven kuolemaan. Hyvänä salapoliisina on hyvä kysyä, mitä Kim oikein teki, noina 3-3,5 tunnin aikana sen jälkeen, kun hänen nähtiin lähtevän takaisin huoneeseensa miehensä kanssa. Kim itse kertoi, että hän ja Steve katselivat televisiosta tullutta elokuvaa ja sen jälkeen kello 11 uutisia. Tässä kohtaa heille oli tullut riitaa ja Kim kertoi ajaneensa pitkin poikin ajatuksenaan mennä käymään Maikin ja Maurinin luona, jotka asuivat vain 15 minuutin ajomatkan päässä. Hän oli kuitenkin eksynyt ja joutunut kysymään ohjeita takaisin hotellille. Kimin mukaan tämä koko hoito oli kestänyt noin kaksi tuntia. Poliisin tutkiessa Kimin väitettä selvisi, että Kim oli tosiaan kysynyt useammalta ihmiseltä neuvoa, miten päästä takaisin hotellille. Mikä kuitenkin oli epäilyttävää, on se, miten kauan Kim oli eksyksissä ja tämä eksyksissä heittomerkeissä. Kim sanoi nukkuneensa koko matkan kotoa hotellille, eikä sen takia muistanut mitään. Kuitenkin hän oli käynyt paikassa myös aiemmin. Lisäksi St. Michaels oli todella pieni kaupunki ja kahdessa tunnissa olisi kyllä pitänyt päästä pois pikkukylästä. Lisäksi Kimin veli, jonka kanssa hän oli tosi läheinen, asui vain muutaman korttelin päässä Maikin ja Mauriinin talosta, jossa hän vieraili usein. Poliisi myös kysyi, miksei Kim vaan soittanut pariskunnalle ja pyytänyt ohjeita, jos oli menossa vierailemaan siellä, johon Kim vastasi, ettei halunnut herättää pariskuntaa, koska oli jo myöhä. Tämä on aika ristiriidassa sen kanssa, että hän oli silti menossa tapaamaan heitä, vaikka oli myöhä. Seuraava kohta, johon haluan puuttua, oli se, miten Kim meni tänne vastaanottoon. Vastaanotto virkailija sanoi, että Kim käveli hyvin rauhallisena heidän luokseen ja mikä kiinnitti hänen huomionsa jo ennen kuin Kim pääsi tiskille, oli se, että noinen vaikutti puhuvansa puhelimeen, mutta puhelin oli väärinpäin hänen korvallaan. Kim itse kertoi olleensa puhelimessa hätäkeskuspäivystäjän kanssa. Kim oli myös respon työntekijän mukaan erittäin rauhallinen, kun hän tokaisi, että tarvitsisi vähän apua. Huoneessa oli ilmeisesti tulipalo. Kun työntekijä kysyi, oliko huoneessa muita, vastasi Kim edelleen tyynen rauhallisena, että voi olla, että hänen miehensä oli siellä. Huomiona muistutan, että ihmiset saavat hyvin erilaisia stressireaktioita erilaisissa tilanteissa. Kun hotellin henkilökunta soitti hätänumeroon, kerrottiin sieltä, että tulipalosta oli jo ilmoitettu heille ja apu oli tulossa. Oliko Kim siis oikeasti soittanut ja piti vain vahingossa puhelinta väärinpäin korvallaan? Muistutan, että vuosi oli 1998, eivätkä puhelimet olleet samanlaisia kuin nykyään. Niissä oli usein antennit. Suosituimpia puhelimia olivat varmasti monen Nokia 5110, josta löytyi esimerkiksi ensimmäinen matopeli. Miten tällaista puhelinta voisi pitää väärinpäin korvalla on mielestäni ainakin epäilyttävää, jos ei muuta. Kun poliisit ja palokunta saapuivat, olivat he heti hyvin epäileväisiä palon syttymisen suhteen. Tuli itsessään oli turmeltut vain miehen ruumista ja sänkyä, missä mies makasi, ja hieman takana olevaa seinää. Pistän kuvan palaneesta sängystä Instagramin puolelle. Savuvahingot olivat isot, mutta lopulta vahinko hotellille oli suhteellisen pieni. Hotellissa oli myös sellaiset lakanat, että niitä oli vaikea saada syttymään. Käydään vähän läpi palotutkimusta, koska se oli mielestäni todella mielenkiintoista. Palotarkastaja soitti paikalle lähes välittömästi toisen palotarkastajan nimeltä Mike Mulligan. Hän oli sitä mieltä, että palo vaikutti tahallaan sytytetyltä. Mulligan oli pommeihin erikoistunut tutkija ja hänellä oli myös mukanaan koira, joka oli erikoistunut etsimään sytytysaineiden jäämiä palopaikalta. Koira oli musta nouteja nimeltä Bear. Mulikan testasi, oliko Bear haluavainen tehdä töitä tuona yönä, kun he saapuivat hotellin alueelle. Mies kävi tiputtamassa pipetillä tipan pensaa tänne parkkipaikalle. Kun hän vei koiran sitten kävelemään ympäriinsä parkkipaikkaa, löysi tämä helposti tuon bensatipan. Bear ilmoitti omistajalleen istumalla paikalleen ja katsomalla tätä, jonka jälkeen mulikan palkitsi koiran lelulla. Kun oli varmistunut, että Bear oli motivoitunut työskentelemään tuona yönä, lähtivät he kohti huonetta. Bear merkkasi heti paikalle päästyään huoneen takaoven, joka johti terassille. Aiemmin, kun henkilökunta oli raahannut siven ruumiin pois sieltä huoneesta, oli tämän pää lepännyt hetken aikaa juuri tässä kohtaa, minkä koira merkkasi. Huoneessa sisällä oli kaksi parisänkyä, jotka oli eroteltu yöpöydällä. Lisäksi siellä oli takka, jonka sisällä oli jonkinlainen pienempi metallinen kamina, jossa oli suljettava lasinen ovi. Tämä oli toisen sängyn päädyssä ja tällä samalla seinällä oli myös televisio. Näiden vieressä, tällä samalla seinällä myös, oli tämä lasinen ovi tänne takaterassille. Pistän kuvan toisesta hotellin huoneesta myös Instagramiin, niin näette hieman mitä tarkoitan tällä. Bear merkkasi toisen paikan näiden kahden sängyn väliin ja mulikanista oli myös selvää, että palo oli alkanut sieltä aivan Steven pään vierestä. Kuitenkin lapratutkimuksista otetuista näytteistä ei löytynyt mitään merkkejä sytytysaineista. Mulikanin mukaan tämä voi johtua siitä, että ainetta oli a, käytetty vähän, b, se oli ehtinyt haihtua jo ennen lapratutkimusten aloittamista, sillä sytytysaine alkaa haihtumaan heti, kun se on tekemisissä ilman kanssa, tai sitten se, kerätyt näytteet olivat vain niin huonot, ja juuri niillä ei ollut yhtään tätä sytytysnestettä. Seuraava tutkimus, mitä paloa varten tehtiin, oli tyynyn palon seuraaminen. Koska Kim. Oli sanonut Steven varmasti nukahtaneen sikarin kanssa ja paikalta löytyi avattu sikaripaketti, josta puuttui yksi sikari, halusivat tutkijat testata, kuinka nopeasti tyyny syttyisi palamaan. Paikalta löydettiin jo alustavasti tämmöistä rusehtavaa muovinomaista palannutta ainetta, jonka tutkijat epäilivät olevan palanut tyyny. Ilmeisesti tyynyn materiaalissa... Oli ainakin osittain jotain muovia, esimerkiksi akryyliä. Tutkijat yrittivät sytyttää huoneen toisen sängyn tyynyjä tuleen ensin tulitikulla ja sytkärillä, mutta kumpikaan ei toiminut, koska liekki oli niin pieni ja tyyny ei syttynyt lainkaan. Sen jälkeen he tekivät sanomalehdestä tällaisen soihdun ja sytyttivät tyynyn palamaan tällä paljon isommalla liekillä. Vasta tällä liekillä poltettaessa tyyny syttyi palamaan ja tuotti tällaista samanlaista ruskea muovista myönjää palaessaan. Poliisille selvisi jo saman yön aikana, että Steve ei polttanut tupakkatuotteita. Hän oli itse asiassa tunnettu siitä. Ainoa tupakkatuote, mitä hän käytti, oli purutupakka. Steven paras ystävä Mike, jonka hän oli tuntenut ala-asteelta asti, sanoi ettei ollut ikinä nähnyt Steven polttavan mitään. Miksi Steve sitten olisi nyt polttanut näitä sikareita? Myös lukuisat muut henkilöt Steven elämässä todistivat, että Steve ei polttanut tupakkaa tai sikareita. Ainoa ihminen, joka sanoi että Steve poltti, oli Kim. Huoneesta tosiaan löytyi paketti näitä sikareita, joista yksi sikari puuttui. Poliisit tekivät erinomaista työtä selvittäessään, mistä tämä paketti oli ostettu. Paketissa oli vielä hintalappu jäljellä ja poliisi onnistui jäljittämään sen Steven ja Kimin kotikaupungissa olevaan kauppaan. Siellä ollut myyjä muisti, että vain muutamaa päivää aikaisemmin Kim oli käynyt ostamassa sikareita. Hän muisti tapauksen siksi, koska oli kehunut kimin hiusten väriä ja tämä oli suuttunut silmittömästi ja huutanut, että hänen hiusvärinsä oli luonnollinen eikä ollut käynyt missään värjäyttämässä sitä. Poliiseille Kim sanoi, että ei ollut ostanut sikareita, eikä myöskään nähnyt niitä Stevellä, mutta ei ollut varmaa, oliko tämä pakannut ne mukaansa. Ruumiin avauksessa selvisi myös muuta mielenkiintoista. Steven keuhkoista nimittäin ei löytynyt yhtään häkää. Hän siis ei ollut hengittänyt yhtään savua keuhkoihinsa. Jos muistatte, niin se anestesialääke, jota Kim oli miettinyt käyttävänsä, lamauttaa koko kehon keuhkoja myöten. Steve siis ei pystynyt hengittämään, vaan kuoli liekkeihin hänen päänsä vieressä. Mutta oli äärettömän epätodennäköistä, että sikari olisi voinut sytyttää tyynyn palamaan itsestään. Steven kehosta ei myöskään löytynyt oikeastaan yhtään alkoholia, vaikka Kim väitti tämän olleen ihan örvellyskunnassa. Steven ruumista ei löytynyt aluetta, johon tämä pistos oli luultavasti annettu. Myöhemmin syyttäjä teorisoi, että se oltiin joko pistetty alueelle, joka oli niin pahasti palanut, ettei sitä voitu enää löytää, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi genitaalialueelle, josta sitä ei oltu osattu etsiä. Kim oli vaatinut, että Steven ruumis tuhkattaisiin hautajaisia varten. Kimin ystävät ilmoittivat poliisille lähes välittömästi tiedoistaan ja Kimin puheissa tappaa miehensä. He myös todistivat oikeudessa Kimiä vastaan. Lopulta Kimin suunnitelmat kaatoivat kolmeen tärkeään todisteeseen. 1. Tulipalo oli selvästi lavastettu, koska onnettomuus oli lähes mahdoton niissä olosuhteissa, missä Steve kuoli. 2. Steve ei ollut hengittänyt yhtään savua, eikä hänen elimistössään ollut alkoholia. 3. Todistajien lausunut siitä, miten Kim halusi ja aikoi toteuttaa miehensä murhan, vastasi täydellisesti tämän murhapaikan tapahtumia. Kim todettiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan ja tuhopolttoon. Hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeustuomion ja sen lisäksi vielä 30 vuotta tuhopoltosta. Kim suorittaa tuomiotaan Marylandin naisten vankilassa. Sellainen murhamysteeri meillä tällä kertaa. Mä tykkään itse tosi paljon fiktiivisistä murhamysteereistä. Ja mä oon aina halunnut osallistua tällaiselle illalliselle, mutta en ole sellaiseen vielä päässyt. Mutta on siis todella innostunut tällaisista Miss Marple ja muista Agatha Christie-tyylisistä murhamysteereistä. Ja samoin myös murhasta tuli totta tapasista tota, mysteereistä. Ja mä tykkään selvitellä tällaisien vähän niin kuin amatöörietsivien kanssa näitä fiktiivisiä mysteerejä. Tässä mä tykkäsin hirveästi siitä, miten mä tuossa lopussa vähän niin kuin selvitin tätä tapausta teidän kanssanne ja mitkä oli sellaisia kohtia, mitkä mun mielestä ja varmasti monen myös etsivän mielestä tässä tapauksessa oli sellaisia punaisia lippuja, niin sanotusti. Toki mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta oikeiden rikosten selvittelystä, joten tämä on täysin spekulatiivista. Toki mä pohjasin mun kaikki nämä havainnot ja väitteet täysin tutkintamateriaaliin. Mä luin tätä varten myös hyvän kirjan, joka käsittelee tätä aihetta ja löysin myös tosi pitkän tällaisen oikeuden, asiakirjan, jossa käytiin hyvin yksityiskohtaisesti erilaisia todistajan lausuntoja ja sitten näitä tämän illan tapahtumia. Todennäköisesti siis Kim kaatoi jonkinnäköistä paloainetta tai tämmöistä sytytysnestettä, esimerkiksi sytkärin tällaista ainetta Steven naamalle ja tyynylle ja sytytti sen sitten tällä sikarilla palamaan. Ja valitettavasti näitä todistetta ei löytynyt sieltä, muuten kuin tämän koiran merkkaamina. Ja niitä ei aina pidetä ihan täysin luotettavina tietoina. Toki ne tuotiin oikeudenkäynnissä sitten esille. Ja niin kuin mä sanoin, että syyttäjä oli sitä mieltä, että Kim oli luultavasti laittanut tätä anestesialääkettä Stevein, joko siinä vaiheessa, kun Steve oli ollut nukkumassa, tai sitten Kim oli houkutellut Stevia harrastamaan seksiä kanssaan ja oli sitten ottanut Stevilta housuja vähän alemmas ja pistänyt häntä jonnekin genitaalialueelle. Mä en tuossa jaksossa sitä vielä maininnut, mutta... Steve löytyi sillä että hänellä oli housut vähän kintuissa. Ja siellä oli myös Playboy-lehti. Ja tämä koko tilanne vaikutti vähän niin kuin siltä, että Steve olisi jäänyt sitten masturboimaan yksin sinne huoneeseen ja polttamaan sikaria tämän playboy lehden kanssa. Ja olisi sitten nukahtanut kesken kaiken. Maikin mukaan Steve ei oikein edes pitänyt pornosta. Ja Tämä oli niin kuin tosi outo hänelle sen lisäksi, että hän ei tosiaan ollut ikinä nähnyt Stiivin esimerkiksi polttavan mitään. Hän osasi myös nimetä tapauksia, missä täällä esimerkiksi golfkentillä, missä he työskenteli, niin tosi tämmöiset niin kuin isot herrat oli sitten tarjonnut Stiiville tämmöisiä oikein kalliita sikareita ja Stiiv oli sitten niistä kieltäytynyt että ei kiitos. Ja sen jälkeen sitten tota, oli stiiviä sanonut, että hän ei niin kuin, näe mitään järkeä, miksi ihmiset polttaisi tällaisia. Lisäksi nämä sikarit, mitä täältä huoneesta löytyi. Oli jotain siis äärettömän halpoja sikareita. tämä oli maksanut jotain alle kolme dollaria tämä paketti. Näitä sikareita olisikohan ollut kuusi sikoria. Ja vaikka nyt hinnat on vähän erilaisia kuin mitä ne oli, niin näitä sikareita ostettiin lähinnä, niin kun, ihmiset ostin niitä paljon, tai näin luin, ihan vaan sen takia, että niissä sai hyvät paperit. Et niitä itsessään ei poltettu, vaan ne paperit, mitä niissä sikareissa sai, oli hyviä ja niitä käytettiin muuhun. Joko tupakkaan käärimiseen tai johonkin muuhun poltettavaan. Ja jos ei Steve edes halunnut polttaa tällaisia todella kalliita ja niin, kuin, niin sanotusti hyviä sikareita, niin miksi hän haluaisi polttaa kaikista halvimpia sikareita, mitä joltain huoltoasemakaupalta löytyy? En osaa sanoa siihen, en, en pidä sikareista yhtään, musta ne haisee aivan järkyttävällä ja yritän aina mennä pois, kun ihmiset polttaa sikaria. Lisäksi, mitä mä oon ymmärtänyt, niin sikari on sellainen, että se palaa todella, todella hitaasti. Ja siitä niin ne ihmiset, jotka sitä polttaa, nauttii oikein siitä niin sikarin poltosta. Nämä oli ilmeisesti semmoisia aika paksuja sikareita, ei mitään semmoisia pikkusikareita, mitä esimerkiksi näkee, jotka on pakan paksusia. Mutta semmoisia paksuja sikareita, ne palaa tosi hitaasti. Ja usein, jos sä unohdat sikarin palamaan, niin se Vähän niin kuin sammuttaa itsensä, niin kuin tupakatkin nykyään tekee. Että jos et sitä polttele, niin se sammuu itsestään aika nopeasti. Tämmöinen tuli joskus, joskus tuossa 2010-luvun aikana, mun mielestä, vai pikkasen aikaisemmin, tupakoihin. Mut siinä aikana, kun mä oon ollut täysikäinen, niin, niin tuli tällainen muutos, ainakin Suomessa tupakoihin, että ne sammuu, sammuu itsestään. Mikä on ollut joskus todella ärsyttävää ilmeisesti, kun tupakka sitten sammuu, kun höpötät vaikka tupakkatauolla jotain. No, anyway, se siitä. Mutta siis mun pointtina oli tässä se, että se sikari ei pyst- olisi pystynyt sytyttämään sitä tyynyä ilman, että siinä olisi ollut jotain sytytysainetta. Joka sitten taas toisaalta on ollut paljon helpompaa, kun siinä on ollut sitä sytytysainetta. Ja tosiaan tätä sytytysainetta oletettiin, että tästä oli laitettu siihen tyynylle ja Steven Nam päälle. Mikä on tosi kamalaa, on se, että Steve, vaikka hän ei ole pystynyt liikkumaan, käyttämään lihaksiaan, hän on ollut silti niin kuin tajuissaan. Se, että niin sytytettiinkö se palo välittömästi, kun häneen laitettiin tätä ainetta vai menikö siinä muutamia minuutteja, niin vaikea sanoa, mutta hän on siis luultavasti ollut elossa ja tajuissaan, tai siis on ollut todellakin elossa, mutta on ollut niin kun, tajuissaan, kun tämä palo on sytytetty ja hän on vaan niin kun, katsonut sitä. Tämä on ihan kamalla tämmöinen kauhuelokuva ajatus, että joudut vaan katsomaan. katsomaan vierestä, etkä pystyt tekemään yhtään mitään. Steve myöskään ei ollut tässä sängyllä, kun hänet löydettiin sieltä, vaan hän oli lattialla. Tähän on muutama teoria, mitä mä luin. Yksi on se, että kun Kim pisti tätä ainetta, ja tämä on luultavasti... Se teoria, mihin mä uskon kun, kun kimpistetä tätä ainetta, niin niin kuin mä sanon, jos sitä laitetaan niin suonen sisäisesti, se on ihan muutamassa sekunneissa vaikuttaa, mutta jos se laske, laitetaan suoraan lihakseen, niin se vaikutus alkaa alle minuutissa. Mä en usko, ettäkin pysty, olisi pystynyt niin laittamaan tätä ainakaan on olevalle Stevelle suoraan suoneen, joten hän on luultavasti iskenyt sen suoraan johonkin lihakseen tai esimerkiksi genitaalialueelle. jonka jälkeen Steve on tajunnut, että hei, nyt sattu, nyt pisti, m- mikä homma, ja hän on sitten niin noussut siitä ylös ja tuupertunut sitten siihen lattialle, jonka jälkeen ei ole saanut Steveä, joka oli tosi isokokoinen niin kuin pituudeltaan ja semmoinen niin mies. Ei ole saanut tätä takaisin tähän sängylle. Mutta sitten toisaalta taas se palo oli alkanut sieltä sängyltä. Joten tämä on pikkasen, niin kuin, että mitä siinä on niin tapahtunut. Vai toinen vaihtoehto on sitten se, että Kim on sytyttänyt tämän palamaan tämän tyynyn, Steve on siinä edelleen ollut, mutta sitten tämän vaikutus loppuu aika nopeasti, että se ei kestä ihan hirveän kauaa, jonka jälkeen Steve olisi ehkä pystynyt liikkumaan, mutta sittenhän olisi ehkä hengittänyt sitä savua. Mä en oikein tiedä, mitä siinä on käynyt, vai onko sitten Kim raahannut Steven tähän lattialle. Tämä on iso kysymys, ja mä en ole varma, mitä tässä on tapahtunut. Siinä voisi olla ehkä teille päivän kysymys. Miksi Steve löytyi lattialta? Miksi niin kun... Koska tulipalo oli kumminkin alkanut sieltä sängyltä. Hänen hengitysteissään ei löytynyt yhtään häkää. Joten hän ei ollut hengittänyt ollenkaan sitä savua. Hmm. Vaikea sanoa. Mä en ihan oikeasti tiedä, onko teille jotain teoriota, miten tämä on mennyt. Kimmuuten äh, äh, s- niin sanoi olevansa syytön tähän pitkän aikaa, mutta sitten mä luin, on täysin toki mun netistä lukeva, mä luin tämmöstä blogia, missä tämmönen, mä joku tämmönen äh, kristitty nainen, niin tota, puhuu siitä, kuinka hän sai tietää, että hänen hyvä koulu, kaverinsa. En ihan varma, että oliko he lukiosta ehkä kavereita vai yliopistosta, mutta joka tapauksessa oli tosi hyviä kavereita ollut Kimin kanssa, ja hän sitten, heillä sitten vähän niin elämä vei eri suuntiin, ja kun Kim oli ollut jo pitkään vankilassa, niin tämä ystävä sitten, Luki tästä tapauksesta tai sai kuulla tästä tapauksesta ja otti sitten Kimiin yhteyttä ja hän kävi sitten katsomassakin Kimiä täällä vankilassa ja hänen mukaansa ainakin Kim olisi sitten myöhemmin sitten ihan myöntänyt ainakin hänelle tämän tapon tai murhan ja onhan se nyt aika selvää. Että kuka tämän teki? Ei tässä ole mitään syytä epäillä, että tämä olisi niin vahinko tai että olisi ollut joku ulkopuolinen tekijä. Kyllä tämä mun mielestä on aika selvä keissi. Selvä Mutta tosiaan, miten Steve päätyi sinne lattialle? Ja toiseksi, otteko te samaa mieltä, että Kim oli tässä? Tapauksessa se teki. Tulkaa kertomaan vaikka Instagramin puolelle, että murhasta tuli podcast, tai sitten sähköpostilla murhassa tuli podcast.gmail.com jakson kuvauksesta löytyy myös linkki juttuvinkkiin, josta voitte käydä laittamassa juttuvinkkejä, jakso-toiveita tai palautetta. Ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!